2: La campaña electoral arranca de nuevo esta madrugada, en este caso de cara a las elecciones autonómicas y europeas que se celebrarán de forma conjunta el próximo 26 de mayo. En el caso de las autonómicas se inicia de este modo la carrera hacia la codiciada presidencia de la ciudad. Serán ustedes, los ciudadanos, quienes decidan quién regirá los destinos de Ceuta durante los próximos cuatro años. ¿Se sienten europeos los ceutíes? ¿Le dan importancia a las elecciones europeas del 26 de mayo? Estas son algunas de las preguntas que Ceuta Televisión ha realizado en las calles con ocasión del Día de Europa.
3: Hoy a celebrar el Día de Europa. ¿Tú qué piensas que es importante para Ceuta que España sea un país de la Unión Europea?
4: Sí, sí, porque eh, para Ceuta sobre todo porque, creas que no, el dinero que viene aquí es bueno para, para las calles, para ponerlo todo bien bonito, que venga más sobre todo más turismo.
5: En todos los beneficios que se recogen de Europa, que no son pocos, y además decir que somos europeos, que ya es importante también. Pienso que siempre es importante, ya que la ciudad recibe bastantes subvenciones de, de Europa y pienso que, que siempre tener buena sintonía con Europa es conveniente para la ciudad y que los partidos políticos pues en Europa defiendan bastante a Ceuta y, y consigamos ayudas que siempre vienen bien.
2: Y el Salón de Actos Juan Manuel Molina del Instituto de Enseñanza Secundaria Almina ha acogido esta mañana la clausura del programa Relatos Compartidos. Es una actividad llevada a cabo de modo conjunto por el Almina y el Centro de Educación Especial San Antonio, en la que alumnos de ambos centros han compartido materias y experiencias, una actividad con vocación de continuidad y con características como las que comentaba el profesor de San Antonio, Pablo Hernández.
6: ¿Trabajar? Y ellos han sido, ellos y ellas han sido los que se han encargado de derribar todo ese tipo de barreras y demostrarnos que es viable la participación conjunta de, bueno, de personas con discapacidad, de personas que en un momento dado no han tenido un itinerario en su vida normalizado como hayamos podido tener otros y que al final pueden rendir, pueden congeniar y pueden sacar adelante este proyecto o un trabajo, una ocupación laboral cualquiera».
2: Apenas diez días después de las elecciones generales, la campaña electoral vuelve a arrancar en la noche de este jueves con un nuevo objetivo, la presidencia de la ciudad. Los partidos políticos han citado durante la tarde y la noche de este jueves a sus fieles para la tradicional pegada de carteles, lo que supone el pistoletazo de salida en la carrera hacia las elecciones autonómicas. ...como si de un déjà vu se tratara... ...la noche de este jueves... ...volverá a dejarnos escenas de candidatos... ...pegando carteles en los diferentes lugares... ...autorizados para la propaganda electoral... ...en nuestra ciudad... ...y es que desde las 12 de esta noche... ...arranca la campaña electoral... ...para las elecciones autonómicas... ...lo que supone... ...el pistoletazo de salida de todos los candidatos... ...para lograr hacerse... ...con el mayor número de escaños... ...y alcanzar la codiciada... ...presidencia de la ciudad... ...Caballa será la formación más madrugadora... E inaugurará su campaña a las diez de la noche en la plaza Víctimas del Terrorismo, justo a la espalda de su sede. Antes, realizará un iftar para sus simpatizantes en el que compartirán un espacio de charla y propuestas antes de la tradicional comparecencia ante los medios. Apenas media hora después corresponderá el turno a Ciudadanos. La formación naranja ha escogido en esta ocasión los Jardines de la Argentina para iniciar su campaña con un acto sencillo antes de presentar su candidatura en sociedad durante la jornada de este viernes. A la a las once inaugurará la campaña el Partido Popular en la plaza Nelson Mandela, misma hora, a la que Coalición por Ceuta hará lo propio en El Morro. A partir de ese momento las inauguraciones de campaña se sucederán con ritmo frenético. A las once y cuarto lo hará Vox en los jardines de Elena Sánchez, a las doce menos cuarto MDIC en El Morro y el PSOE en El Príncipe y a menos cinco Podemos en menzú A partir de ese momento se desarrollarán 15 intensos días de campaña electoral, visitas a mercados, puerta a puerta mítines y propuestas para tratar de convencer a los ciudadanos de que acudan a las urnas el próximo 26 de mayo. Quien se lleve el gato al agua ya está solo en manos de los ceutíes. Pues el Partido Popular presentaba en la noche de este miércoles su candidatura con un acto en el, en el que el plato estrella fue la intervención del candidato a la presidencia del Partido Popular, Juan Vivas. Vivas no dudaba a la hora de subrayar que sale a ganar las elecciones del próximo 26 de mayo y ponía sobre la mesa algunas de sus propuestas para la próxima legislatura. Propuestas que pasan por la inversión en barriadas, la peatonalización del centro hasta la plaza de Azcárate o la pelea por lograr la bonificación de IRPF, Sociedades y Seguridad Social hasta el 75%. Sin paños calientes, el candidato a la presidencia de la ciudad del Partido Popular dejaba claro que sale a ganar las elecciones del próximo día 26 y que lo hace por Ceuta y por España.
7: Y por Ceuta, y por Ceuta, y por España vamos a ganar las elecciones el próximo día 26.
2: Viva se mostraba muy orgulloso de una candidatura diversa en la que hay personas con mucha experiencia de gobierno y que no llega para experimentar. Especialmente cariñoso se mostraba con su número dos, Mabel Deu, de quien alababa su tenacidad y sobre quien afirmaba que puede ser número uno de lo que se proponga.
7: Y me vaya a permitir que le dé las gracias en particular a una de las personas que vienen en la candidatura. Me estoy refiriendo a mi querida, a nuestra querida amiga Mabel. Mabel... Es un ejemplo de tenacidad, de perseverancia, de coraje, de valor y de eficacia. Mabel viene de número dos. Pero Mabel tiene cualidades y capacidades para ser número uno de lo que se proponga.
2: Viva subrayaba que la suya es una candidatura que se presenta con la cabeza alta, las manos limpias y la conciencia tranquila por todo lo que se ha hecho en Ceuta en los últimos años y por la estabilidad de la que se la ha dotado. El candidato popular lamentaba además que se culpabilice de todo al PP señalando que no han matado a Manolete y destacando que el incremento de la presión migratoria no depende de la administración local sino de la central a la que acusa ...además de apuntarse algunos tantos que no le corresponden... ...como la mejora de la situación fronteriza.
7: Porque sigue habiendo atascos en la frontera... ...pero hay que reconocer que hay menos de los que había... ...pero no hay menos de los que había porque se hayan incrementado... ...los efectivos eh, por parte del Gobierno de la Nación... ...hay menos de los que había porque la ciudad ha desplegado... ...sus medios para eh, poner en marcha el Tarajal 2... ...y para poner en marcha la parcela de embolsamiento de Loma Colmenar... ...esta es la verdad y no
2: se puede confundir a la gente. No dejaba pasar la oportunidad Juan Vivas de poner sobre la mesa... ...algunas de sus propuestas de cara a la próxima legislatura... ...como la mejora de las infraestructuras embarriadas... ...la continuación de la peatonalización... ...desde los remedios hasta la Plaza Azcárate... ...así como la rehabilitación de Jadú... ...y la construcción de la Plaza Nicaragua... ...o la construcción de un nuevo puerto deportivo. Y vamos a promover como una
7: iniciativa... ...para el, el, la reactivación del segmento turístico y náutico vamos a promover la construcción de un nuevo puerto deportivo en
2: nuestra ciudad. En materia económica anunciaba su apoyo a los autónomos, el incentivo en la contratación de jóvenes cubriendo costes salariales hasta el 75% durante un año, el establecimiento de programas específicos de inserción laboral para los militares mayores de 45 años y el fomento de la construcción de viviendas para alquiler con un coste no superior a los 300 euros al mes. Finalmente se comprometía a pelear por la elevación de las bonificaciones en la seguridad social, el IRPF y el impuesto de sociedades hasta el 75%.
7: Hemos sido audaces a la hora de mejorar el régimen económico y fiscal especial de Ceuta, pero creo que lo tenemos que seguir siendo más. Por eso creemos un gran acuerdo político, social y económico de Ceuta para solicitar del Gobierno de la Nación la elevación hasta el 75% de las bonificaciones en la seguridad social, en el IRPF y en sociedades, Ceuta lo necesita. No existe ningún territorio en España más necesitado que nuestras dos ciudades autónomas para este incentivo, para este apoyo por parte de los poderes públicos del Estado.
2: No faltaba la apelación a la convivencia cuyo mérito, insistía, no es de los políticos sino de los ciudadanos anónimos que la construyen día a día. Y aunque la campaña no ha empezado, la candidata del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Fátima Mez, acusaba en la noche de este miércoles al PSOE de comprar voluntades y votos de personas necesitadas, especialmente en el Príncipe, algo de lo que acusaba directamente a Manuel Hernández y lamentaba que ocurra en un partido de 140 años de historia.
0: La candidata del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Fátima Ahmed, ha acusado a su homólogo del PSOE, Manuel Hernández, de comprar voluntades y votos de personas necesitadas a cambio del plan de empleo, especialmente en la barriada del Príncipe, lo que ha definido como denigrante. Esto, dice Ahmed podría entenderlo de esa oposición canadiense acostumbrada a mercadear los votos, pero no con un partido de 140 años de historia. Lo mejor es que quien controla el plan de empleo le ha dado con la puerta de los narices y solo vende humos. Aclarar que el plan de empleo estará, a partir de este año, controlado por delegación del gobierno. En su perfil de Facebook, la parlamentaria autonómica señala que no me extraña que quienes tengan principios se hayan apartado de quien con cosas así solo causa vergüenza entre propios y extraños. Afortunadamente, sentencia, aún hay gente que salva y se salva.
2: Ciudadanos, por su parte, se reunió en la tarde de este miércoles con miembros de la Federación de Asociaciones Juveniles de Ceuta para tenderles la mano y escuchar las propuestas de los jóvenes para los partidos políticos, propuestas que pasan principalmente por la falta de empleo y de un local para el foro. Por otra parte, Ciudadanos trabaja en la visita de algún destacado líder nacional en campaña electoral, según ha podido saber Ceuta Televisión.
0: Ciudadanos se ha reunido la tarde este martes con una representación de las entidades englobadas en el seno del Foro de Asociaciones Juveniles de Ceuta. El acto ha servido para que ambas partes intercambien propuestas y puntos de vista sobre los problemas de la juventud en la Ciudad Autónoma. Según la número 2 de la candidatura, Tamara Guerrero, la intención de su partido es tender la mano a un colectivo azotado por el desempleo.
1: ¿Quién le tiende la mano para romper con esta tasa de desempleo juvenil? Pues está claro que Ciudadanos es un partido que apuesta por los jóvenes que le extiende esa mano para garantizar la calidad de vida de futuro, no solo de ellos, sino de, de todos nosotros, porque ellos son el futuro. Y es muy importante para nosotros que tengan claro que no solo le vamos a tender la mano ahora, sino siempre, sea cual sea nuestra posición dentro, desde la Asamblea.
0: En este sentido, y sin concretar más propuestas, Guerrero anunció que estas vendrían recogidas en el programa electoral que se presentará la próxima semana.
1: Pues todo tipo de acceso. En primer lugar, me he referido a la tasa de desempleo, pues todo tipo de facilidades de acceso al mercado laboral. ...facilidades que te permitan realizar un trabajo para el que te has formado... ...y además ayudas dotadas para que estas personas pertenezcan, que pertenezcan a estos programas... ...puedan realizarse profesionalmente.
0: Por su parte la presidenta del foro Andrea Ruiz destacó el incremento del peso específico... ...de la organización que dirige que ha ido ganando presencia en los últimos cuatro años. En cuanto al diagnóstico de los problemas juveniles coincidió con Guerrero... ...en señalar al desempleo como el principal.
4: Pues lo primero es el acceso a, 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 a empleo, a la juventud, porque lo que dice... Tamara, el 70% de los jóvenes eh, de la juventud en Ceuta están des, en desempleo y tres eh, de, de cada diez que tienen empleo están en una situación muy precaria. Entonces, creo que es una de, la, de las situaciones más eh, alarmantes en este sentido para la juventud. También bueno, pues el acceso a, a una educación gratuita, eliminar esos gastos ocultos, que realmente decimos que bueno, la, la, juventud, la, la educación no es gratuita del todo, siempre hay unos gastos ocultos y creo que eso es algo que tenemos que, que tenemos que eliminar.
0: También reclamó el local propio para el foro, lo que a su juicio posibilitaría una mayor dinamización y número de actividades. El de la tarde de este martes ha sido posiblemente el último acto de Ciudadanos antes del inicio de una campaña electoral, en la que los miembros de la agrupación local esperan contar con la presencia de algún destacado dirigente nacional en próximos días.
2: Y este jueves se conmemora el Día de Europa, una jornada que ha pasado desapercibida en Ceuta como parece que van a pasar las elecciones europeas que coinciden con las autonómicas. Ceuta Televisión ha querido en esta ocasión recabar la opinión de los ceutíes sobre si se sienten parte de Europa y qué grado de importancia conceden a la pertenencia de España a la Unión Europea para el bienestar de Ceuta.
3: Hoy se celebra el Día de Europa. ¿Tú qué piensas que es importante para Ceuta que España sea un país de la Unión Europea?
4: Sí, sí, porque y para Ceuta sobre todo porque, quieras que no, el dinero que viene aquí es bueno para, para las calles, para ponerlo todo bien bonito, que venga más, sobre todo más turismo.
5: Sí, yo creo que sí, bastante importante, ya que somos una ciudad especial por el tema de la frontera y demás, y pienso que, que Europa aporta muchas ayudas a la ciudad y por ese motivo pues sí creo que es bastante importante. Pues Todos los beneficios que se recogen de Europa, que no son pocos. Y además de decir que somos europeos, que es importante también.
8: No lo sé, porque realmente, como dicen que Ceuta no es solamente este terreno eh, eh, que todavía no somos realmente considerados. Es Europa, ¿no?, para muchas cosas, sobre todo para la inmigración. Pueden entrar, pero, pero los tenemos que tener aquí, no pasan por todas partes. Yo no sé, no tengo información para decir si tenemos muchos beneficios de ser Europa. No sé si... Me imagino que sí, a nivel comercial supongo que sí también, ¿no?
3: Me ¿Considera que las elecciones europeas del próximo 26 de abril son más, menos o igualmente importantes que el resto de comicios?
4: Yo creo que son más importantes porque son las que manejan más el cotarro, pero al final las que nos, nosotros nos centramos son las aquí porque son las que para nosotros son los que gobiernan. Los otros al final son mandatarios grandes.
5: Pienso que siempre es importante ya que la ciudad recibe bastantes subvenciones de, de Europa y pienso que... Que siempre tener buena sintonía con Europa es conveniente para la ciudad y que los partidos políticos pues, en Europa defiendan bastante a Ceuta y, y consigamos ayudas que siempre vienen bien. Yo creo que son iguales. Todas las elecciones son importantes, sean las que sean. Pues tendrían más importantes, está claro. Depende de lo que salga aquí, pues sería más importante y de hecho para que nos
8: den oportunidad a los demás. Tienen que ser muy importantes, pero es verdad que no le damos importancia. Yo misma no sé las cosas, igualmente que las autonomías. La fundamental es la general y para mí la autonómica también tendría que ser la europea realmente porque va a influir, pero pensamos que Ceuta teniendo a hacer una buena elección, la autonómica es la que yo pienso que quizás sea la más importante.
3: ¿Piensa usted que en Ceuta hay un sentimiento de pertenencia a la Unión Europea?
4: No creo que hay sentimiento de pertenencia. No, somos muy de aquí, somos muy españoles, pero lo de Europa no lo tenemos tanto en cuenta. Nos gustaría tener más en cuenta sí, pero es que tampoco nos tiene a nosotros. Con referente a otros sitios de España, como Barcelona, por ejemplo. Barcelona, Madrid lo tiene más en cuenta en el resto de Europa porque lleva más turismo y se gasta más dinero ahí. Aquí no viene tanto.
5: Hombre, yo como, como español me considero que estoy, estoy en Europa. Hombre, el resto no sé cómo pensará, pero si España perdió es Europa, nosotros tenemos que, que, que ir de la mano con Europa y sentirnos también europeos, claro que sí. En mi entorno de mi familia y de amistades sí, pero yo en general no puedo hablar si... Sí. ...que no se aprecia mucho... ...que daría mucho interés por ser europeo, ¿no?...
8: ...interesía a España... ...principalmente España... ...que es lo que siempre nos tiene... ...más preocupado, ¿no?... ...pero vamos, no preocupados... ...porque es que realmente lo somos... ...entonces de España... ...y Europa, hombre... ...si somos españoles... ...somos europeos también...
2: El mes sagrado del Ramadán tiene otras connotaciones además de las puramente espirituales. Los médicos cada año realizan una serie de recomendaciones para la salud que son especialmente importantes de seguir en caso de situaciones especiales de enfermedades crónicas.
3: Los especialistas médicos han recordado la importancia de comer y beber de madrugada antes de iniciar el ayuno... ...finalizar el ayuno comiendo con moderación y si se va a practicar el ejercicio, que este sea a primera hora de la mañana. En caso de tener que realizarse un análisis o cualquier tipo de tratamiento es fundamental consultar si es posible ajustar la dosis al ayuno... De no ser así, han recordado a los sanitarios, está permitido interrumpir el ayuno en caso de enfermedad temporal. Igualmente está permitida esta interrupción si se va a viajar conduciendo durante muchas horas, ya que la falta de azúcar puede afectar a la capacidad de concentración, lo que supone un riesgo al volante. Además, no hay inconveniente para la realización del ayuno en el caso de los ancianos sanos o de las embarazadas con pocos meses, siempre que su médico no haya advertido de lo contrario. Eso sí, con las debidas precauciones y consultando al médico ante cualquier síntoma. Los enfermos crónicos, así como aquellos que toman un tratamiento de forma habitual, deben consultar a su médico antes de ayunar. Además, hay que recordar que el mes sagrado del ramadán ofrece a los fumadores una gran oportunidad para dejar el tabaco de forma definitiva.
2: Cambiamos de asunto porque el Centro Asesor de la Mujer ha acogido una nueva edición de los talleres de igualdad que imparte cada año. Están orientados a mujeres, pero también se imparten en institutos para padres y alumnos. El segmento de población donde mayores desigualdades se perciben es el de la juventud, donde las técnicos han detectado que los jóvenes parecen estar orgullosos de que exista una desigualdad entre hombres y mujeres y de sentirse superiores.
3: La generación más joven ha dado un paso atrás en materia de igualdad. ¿Se sienten orgullosos de las desigualdades o pues eso es lo que perciben en muchos casos las técnicas que imparten los talleres en centros escolares?
1: Están como orgullosos de que exista esta desigualdad entre el hombre y la mujer y de ellos sentirse superiores y de cómo ha pasado con esta generación. ¿Qué estamos haciendo? Es lo que él estaba comentando yo a ella. Hablamos de cómo nos han criado nosotros, ¿no? En, padres a lo mejor machistas o madres incluso machistas, pero es que ahora somos nosotras las madres. ¿Qué tenemos que hacer con esos niños para que no... ...escuchemos nosotras en las charlas lo que escuchamos... ...porque es increíble, hablamos de acoso escolar también... De, y, ...y vemos que los jóvenes es una pasada.
3: La clave para corregir esta situación de evolución... ...está en la educación desde el hogar... ...es en casa, dicen, donde hay que trabajar... ...para evitar estas mentalidades y conductas.
1: Hay casas muy desestructuradas... ...y en Ceuta tenemos familias también muy desestructuradas... ...y, y evidentemente partir de la base de la educación en casa... ...si en casa tuviéramos una educación en condiciones... ...y en valores y en... ...bueno, los niños serían de otra manera, eso está claro.
3: Los talleres que se imparten ahora en el Centro Asesor de la Mujer... ...tienen como objetivo sensibilizar y concienciar... ...sobre la igualdad y la violencia de género... ...enseñando cómo detectar estas situaciones... ...e incentivando que se denuncie siempre que aparezcan.
1: Tenemos que tener en cuenta que podemos hablar a mujeres... ...que han podido ser o son víctimas de violencia de género... ...entonces, es eso, no es solo esa prevención de la violencia... ...sino el también plantearnos, bueno, pues... ¿Existe la igualdad? Vemos que no, evidentemente, y entonces a partir de ahí pues intentar eh, llevarnos a todas vale a, pues, a la conclusión de que tenemos que poner también de nuestra parte para que esa igualdad exista. Y lo que estábamos hablando hace un ratito, que no es solo trabajar con mujeres, si nosotras trabajamos con ellas y la formamos, la sensibilizamos, pero luego con los hombres no hacemos nada, cuando llegamos a casa la situación es la misma.
3: Para lograr que la mujer pueda romper la presión social a la que está sometida en muchos casos y que la cohibe de denunciar, hay que empoderarla y darle mucha fuerza, aunque no hay que olvidar que la igualdad es una cuestión de todos.
1: La igualdad es igualdad luchándola por hombres y mujeres. Hablamos del... Del feminismo cuando se, mucha gente se piensa que el feminismo es el, el extremo ¿no? y ese es el embrismo. El feminismo es la lucha por la igualdad y todos tenemos que ser feministas, hombres y mujeres.
3: Los talleres se impartirán de 10 a 12 de la mañana durante todo mayo. Son gratuitos y solo hay que apuntarse en el Centro Asesor de la Mujer.
2: Y el Instituto de Enseñanza Secundaria Almina ha acogido la clausura de la primera edición del proyecto Relatos Compartidos, una iniciativa desarrollada por el mencionado centro en colaboración con el Centro de Educación Especial San Antonio y en la que alumnos y profesores han convivido y trabajado juntos durante casi tres meses, un proyecto elogiado incluso en el reciente Congreso Nacional de FP celebrado en Gijón.
0: La formación profesional siempre ha sido vista erróneamente como aquel lugar al que llegaban los alumnos con menos capacidades o de estratos sociales más desfavorecidos. Si ayer unimos un centro de educación especial, puede parecer terreno abonado para los tópicos siempre dañinos. ...o para romperlos... ...los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Almina... ...y del Centro de Educación Especial San Antonio... ...han convivido durante tres meses... ...se han enfadado, reído, divertido... ...trabajado juntos... ...hasta conseguir establecer unos vínculos afectivos... ...que a poco se mantengan... ...pueden dar lugar a una amistad de esas... ...que nos acompaña para el resto de la vida... ...el hombre que tuvo la idea... ...el promotor junto a otros compañeros... ...Manuel Maldonado... ...no ocultaba la sensación de que en este caso... ...sobre todo... ...habían aprendido de San Antonio...
9: No son los chicos de la mina los que han aprendido, hemos aprendido todo y la verdad que, que ha sido un proyecto que nos ha llegado al alma y, y eso nos lo llevamos para nosotros.
0: La explicación del proyecto es muy sencilla. Los alumnos de la Almina han enseñado a sus compañeros de San Antonio cuestiones relacionadas con las enseñanzas que se imparten en el centro de las Meriníes. No solo les han dejado entrar en sus clases, sino que han trabajado juntos durante meses.
9: Eh, los alumnos de básica han sido los que han estado trabajando. pues eh, Trabajos de, de cerrado, de cortado, de limado, taladrado, roscado. Un poco lo que es la parte dentro del ámbito nuestro, lo que sería el mecanizado básico. Una idea elogiada
0: recientemente en el Congreso Nacional de Formación Profesional, celebrado en Gijón, Asturias, con un auditorio que les despidió en pie y con una cerrada ovación.
9: La verdad que la acogida allí en Gijón, que fue donde se realizó el Congreso, fue extraordinaria. ¿no? De hecho, terminamos el auditorio puesto en pie y aplaudiendo la iniciativa. Y la verdad que muy bien.
0: Con Maldonado coincide Pablo Hernández, profesor de San Antonio, al señalar lo importante de esta jornada.
6: ¿Trabajar? Y ellos, han sido, ellos y ellas han sido los que se han encargado de derribar todo ese tipo de barreras y demostrarnos que es viable la participación conjunta de, bueno, de personas con discapacidad, de personas que en un momento dado no han tenido un itinerario en su vida normalizado, como hayamos podido tener otros, y que al final pueden rendir, pueden congeniar y pueden sacar adelante este proyecto o un trabajo... Una ocupación laboral cualquiera.
0: A la clausura han asistido, entre otros, el director provincial de Educación, Javier Martínez, o el representante en Ceuta de la Fundación Banquia, Felipe Escane.
2: La Protectora de Animales y Plantas ha organizado un tapeo solidario para el próximo 15 de junio con el objetivo de recaudar fondos para la adquisición de un nuevo camión para trasladar a los perros y gatos que acogen en sus instalaciones hasta Francia, país con el que la entidad colabora desde hace años para encontrarles una adopción. La cita tendrá lugar desde las 2 de la tarde en el Hotel Ulises y los asistentes disfrutarán además del tapeo de sorteos y diferentes masterclass. Y el cadáver de una ballena de grandes dimensiones de en torno a 15 metros de largo y 12 toneladas de peso se ha trasladado a última hora de la tarde de este jueves hasta las instalaciones del puerto, concretamente hasta el Muelle Alfau, tras ser hallada en aguas del Estrecho a dos millas de Ceuta. Se especula con que se trate de una ballena jorobada o yugarta, y el cadáver ha sido remolcado por la salvamaratria hasta la ciudad. Museo del Mar ha organizado para este domingo una actividad mediante la que se pretende que los participantes descubran la ciudad con unos nuevos ojos, los de geólogos. Durante el Geolodía se recorrerán distintos puntos de Ceuta que permitirán conocer a quienes se animen a participar el patrimonio geológico y tomar conciencia de la necesidad de protegerlo. Vale, ahora, Y la Fundación Museo del Mar ha organizado para este domingo una actividad... Es que no me hagáis esto. Y la Fundación Museo del Mar ha organizado para este domingo una actividad mediante la que se pretende que los participantes descubran la ciudad con unos nuevos ojos, los de geólogos. Durante el geología se recorrerán distintos puntos de la ciudad que permitirán conocer a quienes se animen a participar el patrimonio geológico y tomar conciencia de la necesidad de protegerlo. La Fundación Museo del Mar de Ceuta ha organizado para este domingo el Geolodía. Se trata de una actividad que se realiza en todas las provincias de España durante este fin de semana y que consiste en una excursión gratuita guiada por geólogos y abierta a todo el público que quiera participar. El Geolodía pretende promover que los participantes observen con ojos geológicos el entorno y entiendan el funcionamiento de algunos procesos geológicos, conozcan el patrimonio geológico de Ceuta y tomen conciencia de la necesidad de protegerlo. En esta ocasión, la excursión consiste en un recorrido a pie por el centro de la ciudad, guiado por el geólogo del Museo del Mar, Francisco Pereira. El itinerario arrancará a las 10 desde la Plaza de Santiago las Murallas Reales y se recomienda a los participantes llevar ropa y calzado cómodo, agua y protección solar. Y en el tiempo del deporte les contamos que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club afronta este sábado al mediodía la penúltima final de la temporada regular ante el San Roque de Lepelos de Juan Ramón Martín esperan conseguir un triunfo que les certifique el pase definitivo a las eliminatorias de ascenso.
9: La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club afronta la penúltima final de la temporada regular este sábado a las 12 del mediodía ante el San Roque de Lepe en la provincia de Huelva Los de Juan Ramón Martín llegan al encuentro tras conseguir una épica victoria en los últimos instantes del encuentro ante el Saler Puente Genil el pasado domingo Los caballas son segundo en la clasificación a cuatro puntos del líder el Cádiz B que se enfrenta este domingo a las Geciras en un vibrante encuentro tras vencer por la mínima la pasada jornada ante un Guadalcacín ya descendido Los blancos tienen cuatro puntos de colchón sobre el quinto clasificado y una victoria en Lepe certificaría su pases playo de ascenso. Eso sí, una derrota convertiría el encuentro de la última jornada ante el Betis Deportivo en una auténtica final en el Alfonso Murube. Los de Juan Ramón Martín han vuelto a recuperar en este tramo final de temporada las buenas sensaciones de la pasada campaña. Solidez defensiva y una gran efectividad de cada puerta son las señas de identidad de este nuevo Ceuta. Para este vital encuentro, los caballas no podrán contar con Chakir sancionado, pero recuperan al capitán Jaime, que se perdió el duelo en Puente Genil por acumulación de amarillas. Por su parte, San Roque de Lepe se juega la vida en este partido. Los leperos fuera de descenso no quieren verse involucrados en los descensos administrativos al final de la temporada y esperan sumar tres puntos salvadores. Para ello han pedido el apoyo de la afición y han declarado el encuentro del sábado de puertas abiertas. En la primera vuelta el Ceuta derrotó al San Roque de Depe en el Murube por un ajustado 4-3 en un partido de ida y vuelta que salvó la efectividad de Chico 10 en uno de sus últimos encuentros con la camiseta blanca.
2: Vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este viernes, cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes altas e intervalos de nubes bajas y brumas matinales. Las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 17 grados, máxima de 24. El viento seguirá soplando de poniente. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 724 724.